Jamen altså, så tænker jeg bare, at vi starter. Ja. Jeg siger Østen, Tjekic. Ja. Var det korrekt? Det var fuldstændig korrekt. Yes, skide godt. Jeg har gået og sagt forkert hele min ungdom, jo. Og <laughs> jeg har gået og hørt det forkerte udtalelse hele mit liv, så det... <laughs> <laughs> Men øh, velkommen til. Tak fordi du gad og kigge forbi. Og tak for invitationen. Den ja. er jeg virkelig glad for. Det er jo rent faktisk din søn, der skrev til mig. Ja, det var det, fordi han hører dig. Ja. Og han er helt vild med dig. Fedt. Og, øh, og han har sendt din podcast, og mor, ham skal du følge, ham skal du høre. Han er bare simpelthen så skøn. <laughs> og, øh, og vi har øh, også talt om det, og så sent som her i morges, der ringede han. Mor, har du forberedt dig? Har du forberedt dig? Så jeg, jeg har faktisk lavet rigtig mange podcasts i mit liv. Men det er jo ikke hvem som helst, du kommer ind til. Så han... Øh, og det... Og det så, så hej også til dig, Furkan. Jeg ved, du, du sidder og lytter med. Og f- ja, Furkan, tak fordi du øh, får, din, får din mor herind. Fordi at, øh, jeg synes, det er mega interessant at, at få lov til at tale med dig. Fordi at, du har jo en ret interessant historie. Det her med at være igennem politik og ligesom, stoppe med den politiske karriere og, og finde, noget, finde noget nyt at lave. Nu laver du dialog. Kaffe? Ja. Og øh, altså, jeg er jo selv mønsterbryder, ja. øh, så jeg kommer jo fra Vesterbro mm. øh, og kommer fra en øh, ufaglært hjem. Og øh, altså, min mor har gået til og med tredje klasse, og min far han har lært at læse og skrive i militæret. Øh, og Vesterbro dengang var et meget hårdt socialt belastet kvarter, og, øh, og vi kaldte jo også hinanden for taberbørn, fordi vi vidste sandsynligt for, at vi ville ende som... Altså, læger, ingeniører, sygeplejersker var nærmest minimal. Mm. Men at vi kunne se frem til en tilværelse, hvor vi altså, gjorde rent og kørte taxa og lavede pizzaer. Ikke? Det var så, sådan lidt det, I så og var omkring. Når... Ja, fordi altså, ingen af vores forældre havde en uddannelse. Mm. De var alle sammen ufaglærte, og de arbejdede alle sammen i sindssygt hårde jobs. Og deres krop faldt sådan lidt fra hinanden, og mange af dem kunne... Altså, ikke nok med, at de ikke havde en uddannelse. For eksempel mit barndomshjem. Jeg har aldrig fået læst en bog op. Og det var først, da jeg faktisk begyndte at læse op for Furkan, min søn, at det gik op for mig, at jeg simpelthen ikke kunne finde ud af at læse højt. Mm. Så han rettede mig. Mor, det siger Pippi ikke. Pippi siger det her ikke. Og så stille og roligt lærte jeg at læse højt. Og det er fordi, bøger var jo fraværende i mit, i mit barndomshjem. Mm. Øh, vi gik, altså mine forældre gik meget op i tilbudsaviser mm. fordi de jagtede tilbud og kunne det være billigt og fordi dagen skulle ligesom hænge sammen ja. øhm, og, og på den måde var det jo ikke sådan lige til højre benet at jeg ville ende som sygeplejerske og være den første i min familie der fik en uddannelse og øh, senere være aktiv da en sygeplejere inde i Folketinget altså også da jeg blev valgt til Folketinget så kan jeg huske rigtig mange skrev den første kvinde med minoritetsbarhånd, der var blevet valgt, og, og mine forældre var bare helt op og køre over. De havde gjort rent, og deres datter var blevet valgt. Det kunne kun ske i Danmark, ikke? Altså, fortællingerne var jo så forskellige, fordi det var sådan to forskellige verdener, mm. der på en eller anden måde ikke havde et fælles sprog. Det er jo ikke sådan en negativ social arv, du har haft. Det har jo ikke været forældre, der har drukket og været voldelige, og, eller du ligesom man ser andre børn har, som har... <coughs> Altså... altså, livet har jo ikke været nemt. Øh, men jeg har ikke sat mig ned og skrevet tre romaner om det, som mange andre gør. Nej. Fordi mine forældre har også oplevet rigtig meget smerte. Ja. Og det er klart, når man oplever meget smerte, som Bent Melcher over på et tidspunkt sagde til mig, 
så giver man jo også smerte. Mm. Så mit barndom har ikke været nemt. Øhm, altså, min far, han er jo hyrdedreng, da han, øh, altså fra han er fem år, fordi hans mor og far øh, dør meget tidligt. Han er tre år, da han bliver forældreløs. Søsteren er seks, og broren er ni, og den anden bror er tolv. Og han går med for øh, fra klokken fem af, øh, altså halv fem, og, øh, og han ejer kun et par bukser. Ellers har han en kjortel. Og en dag, øh, så går han kan ind i et hegn, som ødelægger kjortelen. Mm. Og han er jo så i, øh, han er så i øh, hvad hedder det, pleje hos sin onkel og onkels kone. Onkels kone bliver simpelthen så sur. Så hun tager simpelthen fat i hans øh, altså, øh, hud og den her kjortel og syrer den fast med huden. Så min far har jo sådan en uh, godhavnsdrengens historie, ikke? Altså, ja. den er jo ret voldsom. Øh, og det er jo klart, at han har jo aldrig haft forældre, at på den måde har altså, kærligheden jo ikke været hans omdrejningspunkt i hans liv. Så hans liv har været hårdt. Ja. Og det er klart, så når man så pludselig ikke nok med, at man er forældreløs, har haft sådan et barndom og dumper ned i Europa, og pludselig skal være far her i en meget ung alder, så er der jo også nogle ting, der følger med. Altså, jeg... Jeg gør det ikke lige så lyserødt, mit barndom, men jeg siger heller ikke, at det hele var problemfrit, for det var det ikke. Hvordan, hvordan kommer den her vilje så til at bryde den her sociale arv, øh, som, som, som du har haft? Men jeg tror, det er også... Altså, jeg tror, det er noget, sådan, sådan noget jeg tænker meget over. Er det sådan, er det sådan genetisk egentlig? Øh, fordi, altså, min, min, min kæreste, hun har også brudt noget social arv, ikke? Øh, og så tænker jeg sådan lidt... Men hvorfor er der de her mennesker, der bryder den her sociale arv, som de er født med og opvokset med, og, og ligesom har meget tæt inde på livet? Hvor kommer det fra? Det er et rigtig godt spørgsmål. Om det er genetisk, ved jeg ikke, men mine forældre er jo også mønsterbrydere jo. Ja, okay. Det kan man jo sige, fordi øh, de vælger jo at flytte ud fra landsbyen okay. og kommer til Europa. De bryder jo også nogle mønstre. Nej, selvfølgelig. Altså, du har set den her bevægelse. Ja, altså, her. det ved jeg ikke. Altså, ja. jeg, det er først nu, jeg tænker med dig, jeg tænker, gud, det er lidt sjovt at tænke på, fordi men de er jo meget modige, ikke? Ja. Fordi de flytter jo fra Tyrkiet uden en uddannelse, uden at vide, hvad en dankort er. Det er da det, det kommer af, Altså, uden at, at kunne et sprog. Ja. Altså, det er, der, det er der virkelig et mod, ikke? Og så tror det vil jeg, jeg ikke ture. Nej, altså, det er det. Prøv at tænke, hvor mange... Altså, hvor alt de forsikringer, du har tegnet for dig selv, for dine børn, du har mindst et dankort i omkring flere sprog, og bruger i hvert fald fakta 20, når solen skener, ikke? Du er sådan forsikret i... <laughs> Men alligevel, ja. så bliver man sådan lidt bekymret, altså... Tør man nu at tage den chance? Ja. Og det er meget interessant. Øhm, og så tror jeg, at jeg kommer fra... Øhm, altså, jeg har et baggrund, der gjorde, at jeg tænkte, at jeg er nødt til at tage nogle chancer. Jeg er nødt til at have et mod, fordi ellers kan jeg ikke bryde de her, altså, de her mønstre. Altså, hvis jeg ikke skulle ende som min mor med at veje 20 kilo mere, end jeg skulle, og at have ondt i knæ, lunger, altså alle mm. øh, muskler arbejde ufaglærte jobs, have tre børn, hvor livet så svært ud, så var jeg nødt til at gøre noget mm. for at kunne... Altså lykkes lyder jo simpelthen så uretfærdigt over for ens egen historie, ikke? Men, men mere for at kunne få en uddannelse. Mm. Øhm, og min far sagde altid jo, at uddannelse er ligesom guldarmbånd. Man veksler til penge hvor som helst i verden, ikke? Så for dem betød uddannelse sindssygt meget, selvom de ikke havde, øh, havde en uddannelse. Mm. 
Og man kan også sige, at alle de offringer, som de har gjort, har jo også gjort, at du har, har søskende, eller hvad? Ja, jeg har, vi er fire søskende okay. i alt, ja. De offringer, som de har gjort, har, har også gjort, at de er i stand til at komme ud og tage en uddannelse og sådan noget. Så vil man heller ikke skuffe sine forældre, kunne jeg forestille mig, hvis, hvis man ved, at de har mm. så været igennem alt det her. Ikke? Ja, og det er jo sådan en... På den ene side er den en rigtig god motivation, og på den anden side er den også en utrolig svær byrde at bære. Ja. Øhm, altså, jeg kan huske min far, når jeg om... Øhm, altså, da jeg gik i folkeskolen, kom med mit karakterblad. Så vendte han den om, og så skubbede den over til mig, og så sagde han, jeg ved godt, der ligger ikke noget under 8 her. Dengang var der jo det der 12-tals øh, karakterskala. Øh, ja. Der var jo noget under 8. Ja. Jeg var hunderede for, at han en eller anden dag ville åbne den, og vi kunne se det, så jeg knoklede for, at den, der skulle være så mange taler over 8 som muligt. Mm. Så på den ene side er det jo en ret stor motivation, men på den anden side er det også en ret stor byrde, fordi de ikke havde en uddannelse, så skulle jeg have det. Fordi de ikke havde muligheder, så skulle jeg have det. Mm. Så det der med ikke at skuffe dem, øh, har jo nok fulgt mig i rigtig lang tid. Det der med at gøre mit bedste, yde mit bedste. Mm. Øh, og de havde jo, altså min far havde jo ret store forventninger til mig. Mm. Øh, og har altid haft det. Øh, så, så det har nok, øh, ja, det, det, det har jeg nok båret med mig. Hvordan startede din, altså hvordan, hvordan kommer man ind i, ind i Folketinget? Altså også med den baggrund, som, som, som du har. Hvordan, hvordan er det foregået? Ved du hvad, det, når du siger det, så kommer jeg i tanke om første gang. Jeg var jo jeg var til en rundvisning i Folketinget som nyt medlem mm. i SF, og, og det var så Holger K., der viste os rundt. Og han fortalte mig, at den her statue, og den her væg, og den her sal. Og jeg sagde, jeg har lige et spørgsmål. Hvordan bliver man medlem af Folketinget? Og så kan jeg huske, at han grinte. Så sagde han, ja, det kræver jo, man er aktiv, man er... Så siger han, altså, hvordan bliver man medlem? Fordi jeg vil gerne være medlem af Folketinget. Altså, jeg var, der havde jeg været måske medlem af partiet i en uge. Mm. Jeg, var, altså, jeg var meget ung, og, og, øh, og så et par år efter, sad jeg til mit første gruppemøde i SF i Folketinget, hvor jeg var blevet valgt som folketingsmedlem. Og så snakkede Holger K. om, hvor vigtigt det var, at vi tog os af nye medlem. Og han ville gerne referere til et møde, han havde haft med et medlem for et par år siden. En ung kvinde, der var kommet ind, og han havde vist alt muligt ting rundt. Men det eneste, hun var optaget af, hvordan man kunne være medlem. Mm. Og jeg stod og kiggede for mig, og det var en rigtig god fortælling. Og, sådan, og i dag sidder hun ved siden af mig. Ah, tænkte, Nej, er det mig? Er det mig, Holger? <laughs> ja. ja. Men du starter så i øh, ungdoms... Øh, altså, eller, eller hvad? Du, du starter bare med at melde dig ind i SF som Jeg voksen. melder mig ind i SF i, øh, i Albertslund, og, øh, og der er en herre, han er sådan ret gammel. Øh, og han er sådan også øh, meget interessant, fordi hvis folk vrøvler stille og roligt, så tager han sin hånd op til sin øh, høreapparat, så slukker han bare for den. Mm. Så man ved, hvor interessant man er alt efter, <laughs> om man slukker sin høretelefon. <laughs> På et tidspunkt så siger altså, hvem er han til, til et møde? Og så er der en, der siger til mig, altså, er, er det ham, du peger på? Ja. Jamen, du er ligesom grundlæggeren af SF. Mm. Det er Gert Petersen. Jeg vidste ikke, hvem han var. Så jeg, altså, jeg melder mig ind, fordi jeg er sygeplejerske i psykiatrien, og jeg synes simpelthen for dårligt, de der børn, de skal bruge en, en, altså, et helt barndom på at vente på at få behandling. 
Det synes jeg er for dårligt. Og derfor så kan jeg se, at de mangler en tillidsmand i dansk sygeplejersering. Det er det. Hvis jeg melder mig ind som tillidsmand, så kan jeg gøre noget ved ventelisterne. Men jeg drukner jo lønsedler. Hvis man skal være medlem, så skal man være aktiv i en eller anden NGO. Så jeg starter min egen NGO. Hvis man, skal være, hvis man skal gøre noget, så skal man være medlem af et parti. Og så der, så jeg melder mig ind i SF og bliver aktiv og laver en ma- masse af ting i forhold til psykiatrien. Og på den måde, så senere hen, øh, øh, møder nogle mennesker, der faktisk hjælper mig. Mm. Og sådan er det jo tit med mønsterboder. Ikke? Vi er rigtig gode til at lige præcis gribe den hånd, der kan hjælpe en op. Ikke? Mm. Øh, og som hjælper mig og giver mig et sprog, der gør, at jeg forstår, hvad er det, der sker i politik, og på den måde bliver jeg medlem af, af Folketinget. Er vores politikere i dag mindre værdidrevet, end de var i, i 90'erne og starten af Altså, sådan, er, det, er det blevet mere sådan en karriere nu, frem for at, at, at kæmpe for nogle ideologier og nogle idéer? Jeg tror ikke, jeg er den bedste at spørge, fordi jeg er jo sådan helt disorienteret i forhold til Christiansborg, fordi jeg blev simpelthen så skuffet over, hvordan tingene foregik derinde. Jeg var jo medlem i otte år. Jeg kunne til at spørge det, fordi jeg nemlig ved, at du ja. ikke er den største fan af, ja. af Folketinget. Det er lidt ærgerligt faktisk, fordi jeg har sådan mistet sådan lidt, øh, lidt troen på det. Ikke? Hvorfor det? Fordi at jeg troede jo, at da, man, da jeg blev valgt, så tænkte jeg, ej, så bliver han og hun valgt, eller vi bliver valgt, fordi vi vil gøre en forskel for borgerne i det her land. Ja. Og så gik det ligesom op for mig, når jeg sad til de her forhandlinger i 11. time, og så skulle alle lige kæmpe for sin egen kreds, og så gjorde man nogle ting, fordi man selv havde nogle ambitioner. Mm. Øh, og så gik det op for mig, okay, nogen, rigtig mange faktisk også vil gerne gøre forskel for sig selv, fordi mm. det gerne var udvalgsformand, det vil gerne være minister, det vil gerne sidde i partiledelsen, eller selv har en drøm om at være partiformand. Og derfor så træffer man også nogle gange ret skodbeslutninger, faktisk. Og øh, jeg kan huske min første forhandling, Ludvig. Jeg havde jo kæmpet for, at anbragte børn skulle have noget, der hedder efterværk. Mm. Når du har været anbragt, bliver 18 år, så er det faktisk sådan i lovgivningen. Så slipper man dig. Mm. Selvom det går, at du har været anbragt et helt liv, helt op til 18 år. Og så bagefter, jamen så er det bare, ja, eller lykke. Her får du den kuffert, og så kan du ligesom sejle din egen sø. Heldigvis er der sådan nogle plejefamilier, der alligevel vil holde fast i en. Og jeg synes, der skulle være noget hjælp til dem, sådan der var beskrevet i lovgivning. <tøk> og det kæmpede jeg for et år, og så var der forhandlinger, og, øh, og, vi, altså, og det var der, hvor det var mit første år, og jeg havde jo født Jasmin ni dage før valget. Mm. Øh, så hun var en måned gammel, da jeg blev valgt de her forhandlinger øh, var, og jeg ammer stadigvæk. Jeg har min mor med, som sidder i den anden rum, og jeg går under forhandlingerne lidt ud, fordi jeg kan bare pludselig mærke, at blusen bliver vådere og vådere, fordi <laughs> min bryster vokser, og så ind og ammer ud. Og, så, og der klokken er så omkring de der to-tre stykker, og forhandlingerne slutter, og vi tager hjem, så, har jeg, så er det lykkes for mig at få en sætning ind, hvor der står næste år, så vil vi kigge på det her. Og, øh, og jeg kan huske en anden folketingsmedlem siger, hvor var det flot, Øslem. Det fik du igennem. Og jeg kan huske, at jeg tuder hele vejen hjem. Ja. Jeg synes bare, altså, hvad kan de anbragte børn bruge det til? Altså ham, ham Peter, der bliver ligesom givet slip på efter 18 år, og han står der bare på gaden og ikke ved, hvad han skal. Har ingen familie og... Hvad skal han bruge det til, at Østlem har fået skrevet en eller anden aftaltekst, der står om et år, 
så mm. vil man kigge på det. Og, og jeg havde mange af de her oplevelser, og synes det var, jeg synes faktisk, det var hårdt. Og pludselig, at politikerne var også hårde mod hinanden. Og, er, er, ja. det, er det problemer, at vi, vi har så mange politikere, der, der ikke rigtig har været ude i det virkelige liv? Altså, du er uddannet sygeplejerske, altså har, har været ude blandt mennesker og arbejde. Jeg synes, altså, jeg, jeg synes, det er et problem på Christiansborg, at der er alt for mange akademikere. Mm. Altså, der er på et tidspunkt, jeg forhandlede, og så træk. Vi skulle, diskute, altså, vi skulle forhandle, hvorvidt der skulle være gratis prævention til narkomaner. Ja. Øh, det og, lyder rimelig meget, som om, at det, det skulle man bare sige ja tak til. Ikke? Altså, hvor, hvor svært kan det være, ikke? <laughs> ja. og, og så begyndte forlidskredsen at snakke om alle andre politikere. Men hvad, altså, man skal da forbi lægen for at få p-piller. Så, undskyld, hvor mange af os kvinder går forbi lægen. Vi ringer der bare, mm. og så får man fornyet sit recept. Og vi diskuterede og diskuterede, og jeg er det bare sådan, hvorfor kan det tage så lang tid? Så giv mig dog de penge, så går ud og køber de kondomer og deler dem ud. Ja. Altså, så var det nok gået hurtigere. Ja. Og så kan jeg huske, at departementchefen trak mig til at sidde og sagde, du har et problem. Og sagde, hvad? Men, det er et problem. <laughs> jeg blev helt overrasket. Så sagde, vil du hvad? Altså, dit problem er, at du, kommer, du kender virkeligheden lidt for godt. I taler sig ikke samme sprog. Mm. Det forstår ikke, hvad du siger. Ja. Og, øh, og, og og det betyder jo også, at på Christiansborg er der jo også en del mennesker, som... Altså, det er for lang tid siden, de har været på arbejdsmarkedet. Mm. Øhm, men så er der mange, der siger, at man, hvis de her ikke har vi et rigtigt job... Altså, jeg vil bare sige, Christiansborg er altså også et rigtigt job. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Altså, det er benhårdt, jo. Ja, det er 70 timer, og ja. du er væk, og der er aldrig nogen, der er tilfredse. Og, mm. og jeg var politiker, jeg lavede ikke høj status. Altså, jeg tænkte, hvis jeg var politiker i Tyrkiet, ikke? Ja. Så havde jeg jo nærmest en her af mennesker, der har serviceret mig. Sådan er det jo ikke. Altså herhjemme siger du politikere, og jeg tænker, what? Kunne du ikke blive noget andet, ikke? Ja. Altså, så det er, så det er, lidt, det er lidt mærkeligt. Jeg havde en gæst inden for nylig, der, der sagde, at lad os, lad, os sætte, lad os sætte lønnen op til politikerne i Folketinget, så man kun får de bedste ind. Altså, så man har dem, der er super eksperter inden for et område. Fordi det, det, jeg nogle gange kan have lidt problem med i forhold til det politiske landskab, det er netop, at vi har rigtig mange akademikere, der sidder i vores folketing. Men jeg synes også nogle gange, at vi mangler måske øh, altså ekspertvurderinger. Altså, at der også bliver kigget på noget data i forhold til sundhed og Men de er jo akademikere. Og med... Altså, ja, det er også sådan lidt modsigende, ikke? Ja. Fordi, øh, øh, altså, jeg, jeg er ikke med på den her akademiker-bashing, fordi vi skal jo leve af noget. Altså, ja, selvfølgelig. Øh, men, <laughs> men det er sådan både, og det kunne være fedt med lidt større... Øh, Mangfoldighed. Altså, kan du huske den første... Kan man lave kvoter i Folketinget? det kan man nok ikke. Nej, det vil nok ikke gå, vel? <laughs> det vil nok ikke gå. Men nogle gange er, er livet jo lidt sjovere, når der er en større mangfoldighed. Kan du huske ham, øh, øh, en radikal folketingsmedlem, som sad i kørestol ja. øh, og, øh, og skulle holde sin første tale? Mm. Og man lavede jo hele talerstolen om, fordi man havde aldrig tidligere haft en, som kunne gå derop med kørestol. Ja og sad derhjemme og tude. Men nu skal der heller ikke meget til, før jeg tude. Jeg tænker, ej, hvor er det bare rørende, ikke? Ja. Altså, jeg tror, det er bare vigtigt for, for rollemodel, at der er nogle rollemodeller, som også på en eller anden måde ligner en. Ja. Også derfor, at da jeg skrev børnebøgerne, Gyldendal spurgte mig på et tidspunkt, at jeg ville skrive børnebøger, jeg tænkte, what? Altså, hvorfor, hvordan kan jeg skrive børnebøger? Men samtidig så tænkte jeg, okay, det kunne være måske være meget sjovt at skrive nogle bøger, hvor hovedpersonen hedder Aisha, mm. og ligner lidt, som jeg så ud, da jeg var barn. Altså, kunne tage en bog og bare til de, de unger, der er derude, som har en minoritetsbar rundt, mm. og kan tænke, Gud, hun ligner mig, eller ja. han ligner mig. Øh, ja, det er jo sådan, jeg gik i politik, fordi jeg så Nasser Kader mm. sammen med Kamal Qureshi blive valgt, 
Og så tænkte jeg, okay, hvis de kan blive valgt... Så kan jeg sgu også. Så kan jeg sgu også, ikke? Ja, og, det er også det, der skal til, og, altså. og, og, og da jeg blev færdig, så var der jo, så hørte jeg faktisk nogle øh, kvinder, piger med minutisbrag, og sagde, ej, hvis du kan blive valgt, så kan vi også. Så tænkte jeg, fedt, mand. Altså, mm. det kører. Når man, øh, når, når man er folketingsmedlem, der er jo den her, og det er generelt sådan en ting, jeg sådan selv har det sådan lidt svært med, også hvis man kigger på mediebilledet generelt, det, og den her måde, som vi taler sammen på, i det samfund, som vi lever i i dag, det er, at, at man skal altid have ret. Man skal altid mm. vinde et argument. Der skal altid være en sejrsherre, så skal der altid være en, der taber. Mm. Øhm, hvad, er din, hvad er din tanke omkring det? Og det leder mig måske også lidt over på det med, at du har jo startet det dialogkaffe her. Ikke? Mm. Fordi at sådan, der er jo nogle, nogle, nogle spændinger i forhold til, hvordan vi taler sammen på. Ikke? Ja, og det er også enormt meget præget af, at vi har så få dialoger, men rigtig mange debatter. Mm. Og i debatterne, det ligger jo ligesom i debattens DNA, at der er en vinder og en taber. Ja. Så vi overbeviser hinanden, vi skal overtale hinanden. Der er en, der skal have ret, og så er der en, der skal udstilles som den, der ikke har forstået det, fattet det, altså hvad det nu kan, hvilken gloser man nu bruger. Ja. Og det er jeg ikke så store fortaler for. Du sagde jo også til at starte med her i podcasten, Øslem, vi har, vi har en samtale. Ja. Øh, og det betyder jo, at man oprigtigt er nysgerrig på hinandens ståsteder. Ja. <laughs> og... Øh, og det, og det synes jeg jo tit, det der er enormt svært i den offentlige debat. Øh, fordi folk er så optaget af deres eget ståsted. Mm. Så de glemmer lidt at lytte. Men altså, det er jo ikke, fordi jeg har været særlig god. Altså, jeg, altså før jeg gik i gang med at lave brobygningsarbejde og dialogkaffe, hvor jeg opsøgte mennesker, der sendte mig hadmails, øh, der, var, der var mit udgangspunkt jo også, nu skulle jeg overbevise dem mm. og overtale dem. Nu skulle de se en muslim, der betalte skat, der gik ind for demokratiet, så jeg kunne gøre den gode igen. Ikke? Der er sådan en krigeriskhed bag det, ikke? Ja, men der er også sådan en lidt frelser. Nu ja. kommer jeg. Ja. Du er den uvidende. Du er mm. den uoplyste. Og så skal jeg hjælpe dig. Ikke? Ja. Øh, og alle vil gerne være frelserne. Jeg vil i hvert fald gerne. Og det var ligesom mit udgangspunkt. Og så senere, så gik det op for mig, at jeg demoniserede de der mennesker sindssygt meget. Altså, øh, så gjorde jeg sådan lidt grin med dem, og den ja. måde, de talte, og og i den var der også en lidt selvfedme. Mm. Og at, fordi så skulle jeg ligesom sådan fremstå som den gode. Ja. Altså den, den rigtige øh, humanisten med stort H, ikke? Ja. Øh, og så tænkte jeg, at der er et eller andet helt vildt galt. Altså jeg bliver nødt til at prøve at have en lidt større øh, nysgerrighed. Og ja, et... sådan, hvorfor har man brug for at være bedre end andre? Altså det er sådan en... Mm. sådan generelt sådan en grundmenneskeholdning. Vi har brug for at føle os bedre end andre, og det spørger jeg tit mig selv om, hvorfor har jeg brug for at være bedre end andre? Altså, ja. det er noget, noget af det mest afvægende <laughs> og, og mest afslappede, øh, en af de mest afslappede ting, jeg har sådan, øh, taget ind i mit liv her på det sidste, det er det her med at sige, at jeg har en holdning, indtil jeg har en ny, og være sådan okay med det. Så hvis jeg har en holdning, og vi snakker sammen, og du overbeviser mig om, at min holdning er forkert, fedt, så har jeg så har jeg lært noget nyt, ikke? Så har jeg lært noget nyt af dig. Mm. Ja, men det er også fordi, du går ind i en dialog med det udgangspunkt, at du gerne vil blive klogere. Ja. Du, vil, du er nysgerrig, du vil gerne høre på nuancerne og anerkende dilemmaerne, og det er jo tit, vi glemmer. Men det er jo også fordi, øh, altså jeg skrev den her bog, der hedder Tak for Kaffe, mm. øh, som handler om, at der er jo fem rum, hvor dialogen er særligt udfordret. Ikke? I familien, du kender det godt. Det er, ja. det er følelserne der ligesom udfordrer dialogen. Vi vil alle sammen gerne ses, høres, anerkendes, elskes, og alt bliver bare personligt i det rum. 
Mm. Så når min, min far, han stemmer på den tyrkiske præsident Erdogan, mm. og jeg har så været blacklistet i fem år, og ikke kunne komme i Tyrkiet, fordi jeg havde kritiseret den samme mand, så bliver det jo et fravalg af mig. Far, det er fordi, du ikke elsker mig. Mm. Hvordan kan du gøre det her? Ikke? Så, altså, så, så vi har sådan en tendens, og det tror jeg alle folk, der har været igennem en, en jul med familien, ikke? Der er bare så mange følelser, og man føler sig så hurtigt såret. Alt bliver bare meget hurtigt personligt. Mm. Og, øh, og magt udfordrer jo også dialogen. Og må jeg se på den? Ja. Den. Så et af rummene er familien? Ja, et af rummene er familien, ikke? Og den anden er arbejdspladsen. Mm. Altså personalrummet, hvor der er jo grænser for, hvor, hvor øh, ærligt du kan være over for dine øh, ledere, der kan fyre dig på stedet, ikke? Mm. Øhm, og på Facebook og på sociale medier, det ved du alt om, det er afstand. Altså, her kan jeg se dig. Ja. Øh, og jeg kan se, at du kigger på mig, og du nikker, og jeg tænker, at han må nok synes, jeg var interessant. Ikke? Og jeg smiler, og du smiler tilbage. Så ja, vi kan ligesom afkode hinanden. Ja. Men det kan vi jo ikke på sociale medier. Øh, på et tidspunkt var der en Anders, der skrev til mig, at øh, øh, vi perker, vi kostede det danske samfund 16 milliarder kroner. Øh, og så havde han en masse spørgsmål, og så han, og selvfølgelig gider du ikke at svare. Øh, man skal virkelig øh, være overbærende med sådan en type, ikke? Øh, altså, Hvad er din de strategi med sådan en? Så skrev jeg jo så til, til Anders, at øh, til kære Anders, jeg har, jeg har lige set din øh, besked, den er lige poppet op. Nu er vi ikke i samme rum. Øh, hvis vi var i samme rum, ville du kunne vide, at jeg er i køkkenet. Børnene er lige kommet hjem fra skole. Vi er ved at lave aftensmad, der er lidt kaos. Men din besked gjorde mig ked af det. Jeg lover, jeg svarer dig, men det bliver først efter aftensmad. Mm. Du kan næsten forestille dig mit køkken, ikke? Ja. Næsten, og, og det gør ja. jeg jo for at invitere Anders indenfor, fordi social medier skaber en afstand. Mm. Og, og vi bliver... Altså, vi er ikke gode til at se hinandens rum. Og, det, og den, hvis man kan gå afstand mindre, så kommer der også en større forståelse. Og så skrev Anders tilbage... Det er mega fedt, ikke? Ja, og så skrev Anders tilbage... Hvis det er så vigtigt for dig at være en god mor, skulle du måske koncentrere dig om at lave maden og ikke tjekke Messenger. <laughs> og så skrev jeg så... Så kan man sgu da heller ikke gøre noget rigtigt. Ja, så skrev jeg, okay, 1-0. 1-0 til dig, Anders. Og lavede jeg smiley, jeg lover, jeg svarer igen. Mm. Efter øh, aftensmaden. Og så tattede jeg med ham efter aftensmaden. En halv time skrev vi frem og tilbage. Han, der var ting, vi var enige om. Der var også ting, vi var uenige om. Men ikke én gang kaldte han mig for pærk. Ja. Så, men jeg kunne også godt have valgt at sige, du skal ikke tale sådan til mig, din racist, og bare blokere ham. Men hvad havde jeg fået ud af det? Så det der med, fordi den anden råber, betyder ikke, jeg behøver at råbe. Mm. Fordi den anden kalder mig for perker, betyder ikke, jeg behøver at kalde ham for racist. Og det bliver sådan lidt minimal demok- altså retfærdighed. Ikke? Du gjorde det, og så retfærdiggør det, at jeg også gør det. Ja. Og, og jeg tror, at det er det, der ligesom gør det svært med dialogen. At øh, vi er så optaget af... Den anden, vi glemmer selv, hvordan vi selv agerer. Ja. Øh, men det er svært. Dialog er det sværeste. For mig er det sådan en, øh, hvis jeg får øh, grimme beskeder, eller havde mails, eller et eller andet, hvor de skriver usiviliseret, som han jo gør her, ikke? Øh, så prøver jeg på nogle gange at minde mig om, at i den måde, jeg er blevet opdraget på, er, at man snakker pænt og stille og roligt til hinanden. Og jeg tænker tit også, at de mennesker, der skriver meget grimt, højst sandsynligvis også har haft en opvækst, hvor at den hårde tone, af normalitet. Jeg tror også for nogle mennesker, når de skriver sådan lidt skarpt og grimt, måske lige det her med, mm. med perker er ikke, du ved, det er sådan lidt over grænsen, ikke? Men nogle mennesker, når de skriver skarpt og grimt, så er det fordi, det er, har været en tone, der, der, der simpelthen kommer fra hjemmet. De er vant til, at tingene er sådan. Mm. Mange af de her mennesker, tror jeg. Mm. Men, altså, men, men kan du høre i din beskrivelse af dem, hvordan du gør dig 
god. Ja. Altså, du kommer fra en familie, hvor du har fået en stille og rolig opvækst, hvor du blev opdraget på en anden, ja. og hvor de... Og, og på et tidspunkt var der en, der skrev til mig, eller der, kan du huske hele den her sag med Jens? Og jeg vil jo aldrig skrive, at hey, jeg har haft den opvækst. Nej, 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 nej. Men, men det er mere for, at jeg kan sådan forstå, jeg kan se deres perspektiv af, hvor, hvor de kommer fra, fordi så føles det mindre hårdt på mig, når jeg ser et menneske, ligesom at... Ligesom at du inviterer mm. øh, dem ind i dit rum, så prøver jeg rent faktisk på at invitere mig selv ind i deres rum, selvom jeg har fået bekræftet, at deres rum rent faktisk ser sådan ud. Ikke? Mm. Altså prøve sådan at se deres sider af sagen. Ikke? Og det kan godt være, det ikke passer, men, men, men det virker for mig tit, øh, hvis, hvis jeg... Fordi jeg er sådan typen, hvis, jeg, hvis der er en grim besked, der tækker ind, og nu er jeg jo forholdsvis øh, ny i det her øh, game med, hvor der er, man lige pludselig bliver genkendt på gaden, og, og der er folk, der begynder sådan aktivt at skrive til en øh, hver dag og sådan noget, ikke? Øhm, og der kommer de grimme beskeder ind. Der kan jeg mærke, der, der skal jeg sådan finde ud af, hvor er jeg i, i mm. det, og hvordan skal jeg håndtere det? Jeg skal have nogle... Jeg bliver, jeg bliver påvirket af, hvad folk skriver om og på Reddit. Ja. Altså, det gør jeg. Jamen, det er da klart. Altså, det er da enormt personligt, og det er jo også sårende. Og mm. det er jo det tit, jeg skriver tilbage til, at det der, det gør mig ked af det. Og så ja. bliver folk så nærmest overrasket. Gud, det var ikke min hensigt. Okay... Mm. Altså, kald mig perker, kald mig æbogen, kald mig terrorist. Hvad havde du sådan forestillet mig, at det vil gøre mig glad? Ja. Og jeg tror, at det er meget godt, at vi ligesom svarer tilbage også ved, hvad det gør ved os, mm. når man modtager sådan en øh, besked. Og øh, altså, jeg synes, der er rigtig mange ting i det, du siger i forhold til... Nu er du ny. Nu kommer der jo mange af de her hademails, ikke? <laughs> oh, nej. Øh, og, øh, Please don't. <laughs> <laughs> men det gør der jo. Desværre kommer der jo... Altså, nu griner vi hademælsene, men jeg har jo levet med trusler i mange år i mit liv. Mm. Øhm, og du har jo også børn. Ja. Øh, og ens scene vil altid være ens børn. Ja. Så den ene er at kunne acceptere en masse ting, der sker, fordi folk formulerer sig ikke altid måske hensigtsmæssigt. Eller mm. Det andet er for mig, grænsen er, når der er vold eller trusler eller opfordring til at man skal gøre nogle forfærdelige ting mod det andet menneske, ja. eller mit, mine børn, så synes jeg, at det bliver enormt svært at håndtere. Mm. Og dem drikker jeg dialogkaffe med. De kan tage kaffen med politiet. Ja. Så dem anmelder jeg. Ja, fordi altså, frygten for, for hademails skaber også en eller anden form for selv, selvcensur, ikke? Ja. At man, man føler, at man skal passe på, hvad man siger, og man ikke tør at sige sin ærlige mening. Mm. Det er rigtigt. Men, men jeg synes, vi skal hele tiden være meget skarpe på, hvad er hademails. Mm. Altså, øh, nogle gange så tror folk, fordi der er en eller anden, der kritiserer mig, sønder sammen. Det kan jo godt være, at der er en eller anden, der skriver til dig, ud ved din podcast, ikke? Det er skåd. Mm. Du fik den af den ind. Jeg er træt at høre på ham. Der tænk, du kan give ham taletid, og det synes jeg ikke er i orden. Og... Men er det had, eller er det kritik? Ja. Og, og nogle gange har vi sådan en tendens <coughs> til at reducere øh, <coughs> altså på en eller anden måde, øh, Sige, at kritik er det samme som had. Mm. Jeg synes, det er to vidt forskellige ting. Folk må gerne kritisere mig sønder sammen. Øhm, men det der, man, når man sender sådan en detaljeret beskrivelse af, hvordan man vil voldtage med 13-årige datter, mm. øh, det er ikke kritik for mig. Nej. Altså, det er langt, langt over grænsen. Øhm, og og, og det, det, jeg synes, er sådan sindssygt vigtigt. Og mange, altså, dem folk, der skriver perker til mig, øh, jeg svarer dem. Altså, jeg svarer venligt tilbage og spørger, hvorfor de gør det, og jeg bliver nysgerrig på, hvorfor, altså, hvad er det, de gerne vil have. Mm. Jeg skal svare på sådan en udtalelse, men jeg svarer også på de andre spørgsmål, de har. Og tit er det jo sådan, at når jeg så svarer på de andre spørgsmål, så, 
så holder folk med at kalde mig det. Ja. Øhm. Kritik er sådan, en, er sådan en stresstest af det, man tror på. Det er lidt sådan, jeg ser det. Eller begyndt at prøve at, at, at sige det til mig selv hele tiden, ikke? Hvad? Fordi at kritik er en stresstest af det, jeg tror på. Altså, fordi så ja. bruger jeg også kritikken som en form for data. Og sådan helt sådan, tjek mig selv, sådan, har personen ret i den her kritik, de kommer med? Det har de måske. Og så øh, skal jeg måske ændre min, min sådan, retning fremover, eller et eller andet. Eller bruge det som sådan nogle datapunkter, og sige sådan, hvordan kan jeg forbedre mig? Øh, eller skal jeg bare være super arrogant, og bare køre dig ud af, som jeg plejer? Det kunne også være, at du var løsning, men, men som regel, så er det jo en god idé. Det er ligesom ved, altså, meningsmålinger, eller man laver undersøgelser øh, som politisk parti øh, blandt medlemmer, eller den befolkningsgruppe, man gerne vil ændre noget for. Altså, det er, jo, det er jo en eller anden form for spørgeskemaundersøgelse, der bare selvfølgelig er meget direkte, ikke? Lad mig give, give dig et eksempel, ikke? På et tidspunkt, øh, jeg læste, at der var nogen, der gerne ville have, det er ikke for, det er for et par måneder siden, øh, at man skulle, øh, lærerne i grundskolerne, altså folkeskolerne, skulle undervise børnene i Mohammed-tegningerne. Mm. Det synes jeg var for dårligt, så jeg begyndt mig at skrive en Facebook-opdatering og sagde, at vi skal i hvert fald ikke tvinge nogen, og det gør man i antidemokratiske regeringer, øh, stater, og at vi ikke så nogen, og bla bla bla, og så sendte jeg den afsted, sov, stod op, gik på arbejde, gik til alle mulige møder, var ikke på social media, kom hjem. Mm. Om aftenen så åbner jeg social media, og så kan jeg se, at der er nogen, der har simpelthen klippet en udtalelse fra en lektor fra Københavns Universitet, der skriver, Øslem lyver med store bogstaver. Mm. Der ikke noget i den her forslag, der går ud på, at man skal tvinge nogle lærer. Og det første, der selvfølgelig sker i mig, det er, han har ikke ret. Mm. Han kan ikke lide mig, og nu skal jeg bare lige vise ham. Og så kigger jeg på det her forslag, og tænker, okay, enhedslisten har ikke stemt for, hvem, hvem kan give mig ret? Mm. Pernille Skipper kan give mig ret. Så jeg skriver til Pernille Skipper og siger, hej, men du har to minutter, for jeg skal lige snakke med dig. Hun er ved at putte sine børn, okay, det kan jeg ikke tale med. Jeg ved, hvem jeg burde ringe til. Jeg burde jo ringe til Flemming Rose, som har trykt Mohammed-tegningerne, som sidder i min bestyrelse, men jeg ved bare, at Flemming vil sige, Øslem, har du taget fejl? Og jeg vil jo ikke være den, der indrømmer, at jeg tager fejl Nej. i den situation. Ikke? Så det ender faktisk til sidst med, at jeg ringer til Flemming, og så siger han, Nå, det lyder som om, du har misforstået det, så skriv bare det. Han får det til at lyde så nemt, at ja. jeg bare kan skrive, at jeg har taget fejl. Mm. <coughs> Og så jeg ender med at ringe til den her lektor klokken 8 om aftenen. Og det bliver en helt vildt overrasket over, så jeg du kender ikke mig. Øh, men jeg kan se, at du har lavet den her opdatering, og der er åbenbart noget, der er helt tydeligt, at jeg har misforstået. Mm. Har du tid til at forklare mig? Og så siger lektoren, hold da op, det er godt nok, det er godt nok bemærkelsesværdigt. Hold da op, hold da op, du har bare ringet, og, og vi har en utrolig god samtale. Jeg lægger på, og jeg er virkelig høj, og synes bare, at det gik så godt, og ja. lektoren laver en ny opdatering, jeg laver en ny opdatering. Men det er jo det er lidt det samme, der sker på en helt almindelig arbejdsplads, eller i din vennekreds. Altså, du siger godmorgen til en, som ikke svarer, og så bagefter kører det rundt i dit hoved. Undskyld, hvorfor var det, at du ikke lige svarede? Og hvad gør man så? I stedet for at gå til personen, så går man tilbage til alle sine venner, der vil give en ret. Ja. Lød vi, det er også rigtigt. Hun er bare sådan, ikke? Oh, så er der bare sådan lidt ro i en, ikke? Altså, frygten for at tage fejl giver jo, eller tager jo meget mere energi, end det at anerkende, at man har taget fejl. Altså, sådan, det, ja. altså, det er jo... Det er Men jo... jeg tror, at det er der, hvor du startede, du sagde, du taler hele tiden med dig selv om, hvorfor er det så vigtigt for dig at fremstå god? Mm. Jeg tror, at det er sådan en helt naturlig behov, vi har, ja. at man gerne vil være den gode. Man ja. vil gerne være den, der ikke tager fejl. Man vil gerne gøre tingene rigtigt. Mm. 
Og øh, vi glemmer bare lidt, at den anden har jo også med de intentioner sagt noget, eller gjort noget. Og så der kan der være misforståelser. Men det er, altså, det er svært. Det er, det er meget svært. Jeg ved det med mig selv. Altså, øj, jeg har svært ved fejl, for det betyder også, at jeg skal indrømme dem. <laughs> har, du, øh, har, har du siddet foran nogen, der har skrevet hademails til dig? Ja, mange gange. Jeg har faktisk skrevet en bog om det. Tak for kaffe. Nej, hvad hedder det? Hvorfor hader han, der mor hedder det? Mm. Jeg har opsøgt de her mennesker. Øhm, og den første, jeg opsøgte, som kaldte mig konsekvent for terrorist i sine mails, det var Ingolf. Han boede faktisk også her på Amager. Selvfølgelig gjorde han det. Øh, selvfølgelig gjorde det. Øh, apropos fordom. Selvfølgelig gjorde han det. Og, øh, jeg er fra Amager, jeg må gøre dig fordom. Ja, øh, og, øh, og det var... Øh, altså, det var faktisk ret interessant, fordi jeg havde taget en diktafon med. Fordi jeg skulle optage samtalen. Øh, fordi målet var jo at gøre ham god, og så kunne jeg jo skrive en kronik om det til godhedens avispolitikken. Ikke? Ja. Øh, og, og så hørte jeg senere hen, at han havde faktisk også optaget samtalen med en skjult kamera. Nå. Så tilliden var slet ikke til stede. Nej, okay. og, øh, og jeg har siddet til utrolig mange kaffemøder. Jeg sad faktisk på et tidspunkt, det var den mest bemærkelsesværdige kaffemøde, jeg har haft. Men først var, snakker de så grimt? Nej. Som, når man sidder med dem? Nej, de har bare kage, og de har... Det er der altså... kigget ned i jorden og sådan Nej, nej, nej altså okay. det er sådan en enormt hyggelig stemning, faktisk. Jeg var der i to og en halv time på Singolf. Okay. Øh, og jeg plejer tit... Øh, altså i de år, jeg drak dialogkaffe og tager noget med, vi kan spise. For det er der, hvor der er mad, er der fred, ikke? Mm. Der sker noget med os, når vi spiser sammen. Det er sådan svært at skændes med mad i munden. <laughs> og, øh, og jeg, altså, men der sker jo rigtig meget, der skete rigtig meget i mig, inden jeg tog til de her kaffemøder. Ikke? Fordi fantasien har det der med at altså, løbe sin egen vej. Mm. Altså, hvad vil de gøre? Vil de slå mig ihjel? Vil de tage kvæl og tage? Altså, øh, men det, altså, jeg har altid været hjemme hos nogle folk, som har behandlet mig ordentligt, og har været enormt venlige og gæstfri. Og, og, øh, jeg besøgte på et tidspunkt en, øh, som, øh, som skrev faktisk ret vilde ting om muslimer. Og øh, jeg kom derud, jeg har taget shawarma med, mm. øh, for det så kunne vi spise frokost sammen. Sådan, øh, <laughs> du ved godt, du shawarma, ja. og, øh, og så kommer jeg derover, og øh, jeg kan bare jeg kan godt høre, at der er en hund, der gør på den anden side. Og jeg har sådan, jeg tænker, okay, altså, så ringer jeg på i det, jeg åbner døren. Så øh, står den her mand, og han når lige at lukke døren, Fordi hunden er nærmest på vej ud for at spise mig. Mm. Og, øh, og jeg går helt i stå, og jeg siger, siger han, er du bange for hunden? Er lidt, siger jeg. Fordi at jeg hører den, og den er bare, den, den der kæmpe, Uh, hun, der er på den anden side, jeg tænker, nu dør jeg. Ja. Det bliver i dag, jeg dør til dialogkaffe mødet. Så siger han, du skal ikke være bange. Han åbner døren. I det, det er sin kæmpe chef og hun, der begynder simpelthen at bide mig Nå. rundt omkring. Altså armene og benene. Jeg tænker, jeg dør, jeg dør. Ikke? Og, og siger han, slap nu af. Det er fordi, den tror, du leger. Slap nu af. Og så stille og roligt slapper jeg af. Eller jeg ved ikke, om jeg går i kold, eller hvad der sker. Så den her hund synes jeg jo ikke, det er interessant mere. Så går vi ind. De har jo lavet masser af frokost. Mm. Og, øh, og så pludselig får jeg øje på hans t-shirt, hvor der står Psycho. Okay. Så tænker jeg, fuck, 
han har puttet gift i mad. Nej. Så jeg venter på, at han tager først noget, og jeg kan se, når han har tykket og spist den, så tænker jeg, der er ikke noget i den, og spiser videre. Altså, jeg er der jo 3-4 timer, fordi sådan stille og roligt, alle mine fordomme, alle mine paranoia forsvinder, fordi han og hans kone er simpelthen så søde. Men der, hans had mod muslimer, kommer af, at hans datter faktisk er voldtaget af muslimer. Okay. Og så der er, der er tit en forklaring. Ja. Og de gange, hvor der ikke er en forklaring, er det også måske, fordi man læser og hører en masse ting som gør, at øh, man, man bliver bange for det ukendte. Oplever du altid, at du får sådan vendt folk altså mod dig? Altså, eller sådan, er I stadig uvenner, når I går derfra? Eller nej. Sådan, eller? Øh, nej, det er vi faktisk ikke. Det er meget sjældent, fordi mange af de her mennesker har jeg jo også... Nogle af dem har jeg jo stadigvæk kontakt til. Mm. Altså, øh, selvom der går... Hvad er der gået? Måske 10 år. Så ja. skriver jeg stadigvæk til dem og hører, hvordan det går, og hvad der er sket. Fordi folk er jo mere end den ene holdning. Men det er jo næsten altid mænd, er det ikke? Jo, desværre. Ja. Hvad er der med jer og, Jamen, jeg og vrede? Hvad, 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 hvad er det lige, det går ud på? Hvorfor er det mænd, ikke? Der, øh... Jamen, jeg ved det ikke. Altså, de fleste af dem, der sender hadmails, er mænd. Ja. Der, der har været få kvinder, men det er virkelig få kvinder. Altså, det virker til, for eksempel, når man ser sager som du ved, Onkel Reie og Brian Mørk og alt det her hate, der var der, der mm. virkede til, at kvinderne var lidt mere på banen. Men det kan godt være, når kvinderne så endelig skriver grimme ting, så er det, sådan, så er det mere sådan i et bredt forum. De henvender sig måske ikke så direkte, som mænd gør. Altså, hvor mænd siger, du er bare, du skal bare, altså i, i, en, i en privat besked eller et eller andet. Ja, ellers er det jo sådan, at mænd bliver allerede i vuggestolen og børnehaven og skole opdraget til, at, øhm, at de gerne må sige, hvad de, føler, altså hvad, de, hvad de tænker. Mm. Hvor pigerne bliver mere sådan, åh, den, den søde, den stille pige. Altså, og så dyrker man lidt den, og det ved jeg ikke, det er sådan en hjemstrikket øh, teori, jeg har. Men... Jeg tror også, at, at hvis man kigger på sådan dyrehjernen, og der er sikkert nogle forskere, der kan give mig sådan semi-ret <laughs> i det, i hvert fald hvad jeg har læst mig frem til, at, at, at mænd er bare mere aggressive anlagt, end, end kvinder er. Altså sådan, jeg tror, det ligger mere sådan til vores natur, jeg tror, vi har lettere ved at tænde for den der aggressivitet, end kvinder har. Og det kan godt være, at det lyder super øh, mandshumanistisk eller super øh, stereotyp lige nu. Ikke? Men... Men, men måske kan det også godt være, at det er den måde, samfundet også accepterer, at de synes, det er legitimt, at den ene køn kan blive mere sur. Fordi hvis du bliver meget vred, mm. så er der størst sandsynlighed for, at man vil sige, at vi er der meget engageret. Eller hvis jeg bliver meget vred, så vil folk sige, lidt hysterisk, ikke? Mm. Eller måske har du fået menstruation, eller hvad er det, der gør, at du er lige flyner ud. <laughs> ja. Og altså, jeg tror, at det har noget at gøre med også den måde, vi betragter køn på. Altså, ja. øhm, at der er, der, er den, der er den store forskel. Og derfor er det mere legitimt mm. øh, at være vred og øh, give udtryk for sin vrede som mand, men jeg ved det ikke. Altså, jeg, jeg ved bare kun, at de mange, mange år, jeg har øh, taget til dialogkaffemøder, har det været hos mænd. Mm. Øh, ja. Jeg tænker, at øh, så din, din tid... Op, altså, hvordan har det så været at være kvinde og have en anden etnisk baggrund og blive valgt ind i Folketinget som den første? Altså, sådan, har, har det været... Altså, det... Du har selvfølgelig ikke noget at, at, hvad kan man sige, at, at sammenligne med. Nej. Men, men alligevel var det, der var helt omdrejningspunktet dengang, det var jo, at jeg var muslim. Mm. Jeg var indvandret. Den første portrætinterview, der blev lavet af mig, mm. 
kæmpe i politikken. Og den blev sat på PR-sektionen, og forsiden, det var billedet af min mand. Der holdt jasmin, og overskriften var, kan en muslimsk mand holde en baby? Okay. Altså, men portrættet handlede om mig. Okay, det var mærkeligt. Ja, og, og det er fordi, vi var en af de første, altså, øh, det var jo første gang, at man pludselig så en, en familie med minoritetsbarerund øh, op ad den her store øh, trappe i Folketinget, og manden bare ovenikøbede den her lille baby, og, øh, og jeg havde sådan nogle ammepletter, der jeg røg ind i Folketingssagen, fordi jeg havde lige ammet hende, jeg måtte ikke tage hende med ind. Heller ikke dengang, ved vi. Mm. Og, øh, så, så det var... Øh, og, så det prægede, det prægede en lang tid, den måde folk sådan så mig. Fordi de, før, de mange spørgsmål var sådan, øh, er du undertrykt? Mm. Øh, hvad siger din mand til, du er politisk aktiv? Må du, gerne, må du gerne selv bruge pengene, som du har lyst? Og, øh, altså, øh, hvad går du ind for homoseksualitet? Er du for dødsstraf? Hvad mener du om fri abort? Der var sådan nogle spørgsmål, der var, jeg vidste, hvad en eneste gang ville komme. Mm. Og jeg, altså jeg, er jo, jeg kan jo godt lide at gøre grin med ting. Ikke? Ja. Og så sagde hende, der hjalp mig under, øh, under valgkampen, hun sagde, ikke én gang, ikke én gang joker du med de her spørgsmål. Du svarer folk. Mm. Og det altså, hvad mener du om homoseksuelle? Dem spiser vi. Så det siger du i hvert fald ikke. Og jeg havde jo enormt mange... Altså, jeg har jo homoseksuelle venner. Ja, ja. Men det, det var bare så... Og det kan jeg jo godt joke med i dag. Men dengang var det virkelig alvorligt. Altså, mm. hvis en muslim sagde det, så tænkte man, hvad er der lidt sandhed i, i, i det, hun siger. Ikke? Og lang periode troede man også, at jeg var integrationsoverfører, selvom jeg var socialoverfører. Ja. Øhm, men når jeg så sagde det til journalisterne, så sagde de, øhm, fordi vi tænkte, så hvad at du tænkte, at jeg var brune, og derfor talte jeg om det brune. Mm. Ej, du ved godt, hvad jeg mener. Så nej, jeg ved det ikke. Men altså, jeg er jo socialordfører. Og der er jo bare... Altså, men jeg tror, jeg sådan stille og roligt er også blevet mere afslappet omkring det. Mm. Nogle synes jo også... Altså, i starten blev jeg irriteret, hvis folk spurgte, hvor kommer du fra? Ja. Hvorfor spørger de om det? Hvorfor spørger de ikke Ludvig om det? Men i dag tænker jeg, det er også sådan en nysgerrighed. Ja. Øh, så kan jeg sige København, og hvis de bliver ved med at sige, det er ikke det, jeg mener, så spørger jeg, hvad mener du? Hvor har du rødder fra? Nej, jamen, så kan jeg sige, at jeg har kurdiske rødder fra Tyrkiet. Ja. Øh, og så er den jo ikke længere, altså, fordi folk spørger, hvor jeg kommer fra. Det er jo ikke fordi, at de er racister, eller de vil diskriminere. Nogle gange er det også bare helt sådan naturligt og banalt, som at bare lære det andet mennesker at kende. Ja, altså, sådan, du ved, øh, det er ligesom, hvis, man, øh, altså, hvis der er en anden fysisk appearance som mig, hvor du siger sådan, hvordan, hvorfor ser du sådan ud? Eller, ja. du, altså, sådan, det, det er jo meget naturligt spørgsmål at stille. Præcis. Altså, jeg kan jo godt være sådan lidt øh, ærgerlig over min, min, øh, for eksempel min, min barndom. Jeg gik jo på, øh, altså det var en super god skole, men jeg gik på sådan en kristen privatskole på Kristenshavn. Og dengang i 90'erne, der var det jo altså kun hvide børn, ikke? Og kommer du selv fra en kristen familie? Nej, nej, men det var sådan et øh, valg, der blev truffet, fordi min barndom var sådan lidt mærkelig. Og så var der sådan god sikkerhed og tryghed på den skole. Nå der, ja, ikke? så var der struktur. Ja, struktur, og, ja. og den var ikke så stor, ja. og der var masser af tid til ja. eleverne og sådan noget. Så det var en super god skole, men dengang var den bare meget hvid. Ja. Så jeg kunne godt mærke på mig selv, at sådan op igennem gymnasiet og min sådan, i min 20'er, starten af min 20'er, der følte jeg mig rent faktisk sådan lidt handicappet socialt, fordi jeg har altid kun været påvirket og været sammen med andre hvide. Så, sådan, så, så når der lige pludselig var folk med en anden etnisk baggrund end mig selv, mm. så, så skulle jeg sådan navigere i det på en eller anden mærkelig måde. Og jeg, jeg kan også godt forstå det, fordi hvis det, hvis det kun er det, man har lært, 
Altså ja. så, hvordan håndterer jeg så andre kulturer og sådan noget? Og det er også det, derfor, det er sindssygt vigtigt for, for øh, jeg har blandt andet øh, en, en podcastgift, jeg, jeg har haft inden, øh, og det synes jeg er sådan meget prisværdigt, det med, at han, hans søn går på, også på privatskole, hvor det er meget sådan hvidt, men så samtidig sender han ham til kampsport ude på Nørrebro mm. en gang om ugen, fordi at han skal altså lære, hvordan det er at have andre slags venner, end, end dem, der sidder og er på en privatskole, eksempelvis. Ikke? Mm. Og det er noget, jeg gerne godt vil give videre til mine børn også, det her med at sige sådan, hey, vi skal altså prøve at, at lære nogle andre kulturer, nogle andre øh, ting at kende. Ikke? Ja, altså den ene er, at man i omgangskreds gerne må være lidt mangfoldig, fordi det er rigtig godt at blive udfordret. Ja. Det andet er jo også i forhold til holdninger. Ja. Altså, det kan godt være, at måske rigtig mange af din omgangskreds er etnisk danske. Mm. Øh, men jeg synes faktisk, det er et større problem, hvis dine venner nogenlunde mener det samme som dig. Mm. Fordi øh, der, der, så opstår der sådan nogle små ekokammer. Ja. Så næste gang, du holder ud i øh, fødselsdag, så kan du lige kigge ud over forsamlingen. Hvis de ligner dig, og nogenlunde stemmer samme sted som dig, og nogenlunde mener det samme, så er der en i rummet, der har et problem, og det er dig. Ja. Og det er fordi, at når vi mødes med nogle mennesker, der mener det omvendt os, så bliver vi udfordret ja. på vores værdier og ståsted. Og det er rigtig godt, fordi det er der, hvor man får skærpet sin egen position. Var det nu det rigtige, det jeg mener? Eller burde til at verden lidt anderledes ud? Eller, mm. øhm, og, øhm, og, men men vi er bare, altså, det er meget naturligt, at man søger nogen, der ligner der, en selv. Der ligner en selv ikke? Ja. Altså, det er derfor, jeg elsker at lave den her podcast. Der, der snakker jeg med alle mulige mennesker af forskellige størrelser og farver og holdninger, og, og altså mm. lærer alle mulige at kende. Ikke? Øh, og det, det kan være, at det gider mig rigtig meget. Men det sjove ved det er, at sådan en podcast som den her gør mig også bevidst om, at jeg, øh, min evne til at samtale har været stærkt begrænset. Altså jeg har, øh, når jeg ser tilbage på mig selv for halvandet år siden, da jeg startede den her podcast, altså jeg er blevet meget bedre til at snakke med mennesker. Også fordi jeg har en baggrund som DJ, jeg har drukket rigtig meget og sådan noget. Så jeg har altid været sådan lidt fuld, når jeg skulle snakke med mennesker. Så det har været sådan, <laughs> det har været sådan ting, jeg sådan skulle, skulle, skulle lære mig selv ja. igen. Ikke? Øh, hvordan ens sådan miljø rent faktisk kan skade en, uden at man, uden at man ved det. Ikke? Men jeg tror, at det har ikke så meget at gøre med, altså hvilken profession, eller om man drikker for meget eller for lidt. Jeg tror, at det er mere at gøre altså du siger selv, du er blevet bedre til at have de her dialoger. Jeg tror, at mm. når man mødes med mange forskellige slags mennesker, så bliver man på automatik en bedre brobygger. Ja. Det tror jeg virkelig oprigtigt på. Altså, jeg kan huske, altså i starten, jeg tænkte jo, jeg kunne hedde tolerant til mellemnavn. Altså, jeg var jo den mest tolerante menneske i, i Danmark. Indtil jeg begyndte at mødes med nogen, der mente at omvende mig. Ah, mm. måske ikke lige dem. Og ikke lige den holdning. Men sådan stille og roligt, så gik det ligesom op for mig. Gud, hvad havde jeg mange fordomme om de andre? Jeg, jeg tænker sådan, at at øh, starte sådan et projekt op og gå fra en folketingsjargon, eller en måde at samtale på i Folketinget, som politikere til rent faktisk kom, at komme ud og have rigtige samtaler med, med folk? Eller, eller hvordan, hvordan, hvordan har den kontrast været? Den, altså, den har det været har... svært at slippe politikeren? Ja. Det har været svært at ikke at komme med alle de der par, altså, de der par boler, ikke? Altså, det... Paroler hedder ja, det ikke, paraboler, ja. paraboler, ja. hvor man bare går i gang med sådan en eller anden kæmpe, nu skal du høre, og sådan... Sådan svarberedskabet ligger ja. på ryggraden, ikke? Ja, og at man i det her tilfælde handler jo ikke om, at du skal overbevise. Og det er det, der er altid svært. Altså, når jeg så mm. snakker med min far, 
Jeg får sådan lige lyst til at fortælle ham, hvordan verden hænger sammen. Øh, men mere, mere, mere nysgerrig på, hvordan han ser det. Jeg tror, det er Sokrates, der siger, at hvis du skal bevæge verden, skal du starte med at bevæge dig selv. Mm. Og i de 10-13 år, jeg har lavet brugbygningsarbejde, ved jeg, at den sværeste bevægelse, ved vi, det rejser fra sin stol og sætter sig i den andens. Ja. Fordi vi ser alting ud fra os selv. Mm. Og så legitimerer vi, altså mine min venstreorienterede venner, de øh, retfærdiggør deres retorik fuldstændig på samme måde som min højreorienterede venners øh, argumentation. De gjorde ret. det her, ja. og derfor... Og ved du hvad, han skal bare smage sin egen medicin, og det der, Østlem, du må da give mig ret i, der må være en grænse, jeg kan jo ikke acceptere. Og sådan, sådan råber de øh, af hinanden. Ja. Og, og det var måske også derfor, at folk nogle gange... Altså, jeg bliver jo tit udsat for kritik, fordi jeg også mødes med mennesker, der mener det omvendt af mig. Og de mener, ej, nu har du blåstemplet den. Mm. Øh, nu har du mødtes med Grimhøj måske Sådan meget islamistisk måske i Aarhus. Nu har du blåstemplet den, eller nu har du mødtes med Christian Tusindal, og du blåstemplet DF og nu. Men jeg synes, det er enormt... Altså, jeg har enormt svært ved at forstå den tankegang, fordi så skulle jeg jo kun mødes med mig selv. Mm-hmm. Altså, hvis jeg ikke må mødes med men- mennesker, der mener det omvendt, og man ser det som... Så skal du din, din viden og information fra en kilde? Ja. Altså, det er jo det er også derfor, jeg har det svært med medierne. Ja. Jeg har det svært ved at kunne få mine nyheder fra DR, fordi at det er... En, lidt en side af sagen, der bliver fortalt. Jeg ved godt, at man kalder det nyhederne, fordi at det skal være de ægte, ærlige nyheder, der udkommer, men let's face it, det er som regel ikke altid det, der sker. Der er altid en eller anden form for vinkling og et motiv bag en eller anden nyhed eller en eller anden sensation, der er i, i medierne. Ikke? Og der er det også super vigtigt for mig her, og specielt med, min, med mine børn nu her, at altså virkelig sådan lærer dem det her med, altså du skal, du skal have information alle mulige steder fra. Du skal have for venstrefløjen, du skal have for højrefløjen, du skal prøve at danne mm. dine egne meninger, du skal lære kontrasten i livet. Så for lærer jeg, du også at forstå livet. Altså, ikke? når der er en, en øh, rød regering, ja. det vil sige en socialdemokratisk regering med de traditionelle, sædvanlige røde partier, så holder jeg Berlinske. Mm. Og når der er en blå regering, så holder jeg politik. Okay, ja, det Fordi så kan man jo ligesom faktisk også se tingene lidt fra den anden side. Og nu har vi en brobyggerregering, og jeg aner ikke, så jeg læser nyheder alle steder fra. Men jeg håber da, at dine børn øh, vil læse, altså se mere DR, end de vil få deres nyheder fra Facebook. Der er trods alt en kvalitetsstempling, øh, ja, når det er en public service medie. Ikke? 100%. Jeg tror, det er en interessant... Øh tid, vi går ind i nu, altså hvor sådan nogen som mig rent faktisk begynder at blive, ikke blive respekteret som et, et anerkendt medie, men, men sådan nogen som mig kan have mænd, forskellige mennesker inden og, og servere deres holdninger på et sølvfad, ret kontant og, og, og sådan skåret ud i pap, så folk kan forstå, hvad mener det her menneske. Eksempelvis, når jeg har Morten Messersmith, en folk får sådan ret godt indtryk af, hvem er han som, som person? Og eksempelvis, inden jeg havde ham inden, der var jeg også meget i tvivl om, allerede min, min selvcensur gik i gang der. Jeg var sådan i tvivl om, skal jeg rent faktisk gøre det her? Fordi vil folk have mig, fordi de måske mm. ikke så godt kan lide ham, eller vil de synes, at jeg mikrofonholder for en forkert agenda, eller et eller andet, ikke? Men jeg vil jo sige en ting, altså, jeg er jo for eksempel enig med 95% af de ting, han siger, eller 90% af de ting, han siger, det er bare lige de sidste 10%, han, 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 han siger om, øh, om, øh, om øh, integration og, og indvandring, som jeg er ret uenig med. Men altså, mm. mange af de andre ting er jo, er jo, er jo ret gode, Øh, og så var han et, et rigtig sødt og behageligt menneske. 
han er den eneste podcastgift, jeg har haft inden ud af 90 afsnit, der har sendt mig en sms efterfølgende, og sagt tak for en dejlig podcast. Det kommer jeg også til at gøre. Okay, ja, <laughs> Nå, det, det, det var ikke, det var ikke for. <laughs> Men, øhm, altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt, der er de her øhm, podcast og de her rum for mere nysgerrige samtaler. Ja. Og der er også lige så meget brug for dem, der laver det kritiske ja, 100. interviews. 100. Og derfor handler det her rigtig meget om, ikke enten eller, mm. men både og. Ja. Øhm, og øhm, og det, det, du har oplevet med Morten Messersmith, med, og skal jeg invitere ham, skal jeg lade være, hvordan vil vi venner betragte Jeg havde du den samme. På et tidspunkt lavede jeg sådan en øhm, krammekampagne. Martin Henriksen, kan du godt huske fra Dansk Folkeparti, ja. ikke? Alt kunne... Altså, han har bare en... Altså en fantastisk, overnaturlig evne til at få alt til at handle om muslimer. Hvordan, ved jeg ikke. Men han kan bare få alt til at handle om muslimer. Ja. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, nu laver jeg også en krammekampagne. Hvis der melder 500 mennesker sig ind i brobyggerne, så vil jeg sgu kramme Martin. Her Martin har brug for at blive, kram, øh, blive krammet, og, og så melder sig selvfølgelig 600 mennesker ind. Og det vil gerne se, det kram. Og, øh, og så kunne jeg godt mærke, var det en god idé at kramme Martin Henriksen? Mm. Hvordan ville min veller betragte, hvis jeg krammede en, som havde så altså, direkte, meget diskriminerende holdninger? Ja. Legitimerede jeg ham? Hvad sagde du om mig? Mm. At jeg skulle så kramme sådan en som ham? Og så kunne jeg godt se, okay, derfor skal jeg kramme ham. Mm. Der, der er et eller andet helt vildt mærkeligt over det her. Som du siger, man begynder med lidt selvcensur, behøver jeg, fordi man vil helst ikke være i den gruppe med dem. Mm. Og, øh, og så spurgte jeg Martin, og så sagde Martin, jeg fortalte ham det her, så sagde han, og det var lidt sjovt, fordi hans venner havde sagt, hvad? Hvorfor? Hun vil du vil kramme hende? En muslim? Så det er jo det samme, vi ja. oplever øh, begge veje. Og vi endte jo også med at kramme, og Martin er jo også enormt sjov, mm. øh, og så har han nogle holdninger, som er fuldstændig rabiate. Det ja. siger jeg også til ham. Jeg tror, det er derfor, det er meget vigtigt at adskille mennesket fra holdning. Mm. Man kan godt mene, Messersmith eller Johannes Smith øh, er enormt søde og rare mennesker, men så deres holdninger, dem skal vi møde. Med argumentation, med ord, med dialog, men aldrig med vold og trusler. Og det er der, det går galt, synes jeg. Ja. Æ, for det, nu snakkede vi om hadmails. Det er det der med, det er okay, folk kritiserer mig. Mm. Men når de så går efter mine børn, og når de truer mig, og jeg er nødt til at købe gardiner for at øh, på en eller anden måde skærme lidt, hvad der sker hjemme hos os. Det er fandme en høj pris ja. at betale for, for at blande sig i en offentlig debat. Det synes jeg altså. Ja. Og jeg tror også, at sådan generelt så den polarisering, man ser også fra USA, og som også altså er i det mediebillede, som der er i Danmark, og, og blandt vores politikere, det er noget, der altid skal være en sejrshager, og det er meget enten eller. Præcis. Altså, den, den, den tror jeg, man skal sådan... Den skal, man, den skal man lægge fra sig. Fordi at også, hvis man eksempelvis som mig bliver påvirket af de sociale medier, altså der er også noget med de sociale medier, de, det er jo algoritmer, der siger, okay, nu har du set en pro-Trump-video, og selvom du, fordi du bare var nysgerrig, så kan de jo se, okay, du var på den her video, 90% af videoens længde, nu begynder vi at servere flere videoer for dig. Mm. Øhm, jeg tror, man skal sådan tjekke sig selv og sige, okay, hvis jeg oplever en aggressivitet eller et eller andet form for had, så er det sådan en, et cue til, at man lige skal sådan kigge sig selv i øjnene og sige, er det egentlig den, jeg er? 
øh, er der egentlig brug for, at jeg har det sådan her? Er der brug for, at vi har det sådan med hinanden? Og jeg ved godt, det lyder meget frelst, og det lyder meget sådan... Men jeg kan godt lide at sådan zoome ud mm. og sige sådan, altså, øh, hvad fanden var det, en, en video jeg så, ikke? Altså, i sidste ende, så er vi bare en uh, space rock, der flyver rundt i, mm. uh, i, i uendelighedens univers. Og, og vi er alle sammen fælles på den her space rock, ikke? Der er andre verdener måske. Altså, du ved, hvis ja. man lige zoomer ud, så er det så, er det så fjollet, ikke? At vi render rundt og er så polariseret og hader hinanden så meget. Ja, og samtidig så skal man også sige, øh, er man selv en del af problemet? Mm. Eller kan man være en del af løsningen? Ja. Og langt de fleste også siger, nej, 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 nej. Jeg er ikke en del af problemet. Mm. Det er de andre. Mm. Så siger jeg, ah... Det er meget sjældent, jeg har faktisk set, at vi ikke hver især bidrager til den polarisering, men måske kunne man selv gøre noget. Ja. Så næste gang du er på sociale medier, du ser noget, der er uretfærdigt, så i stedet for at skrive med stort og kalde den anden for en spade, øh, eller en, øh, øh, alle mulige skældsord, som langt de fleste også på venstrefløjen bruger. Mm. Altså, øh, så måske kigge ind af og sige, hvad gør jeg? Altså, er, er jeg bedre? Og, øhm, og det er også derfor, tit når jeg holder foredrag, Ludvig, så spørger jeg for, hvor mange i forsamlingen betragter sig selv som intolerant? Mm. Det er meget sjældent, det er mere end en eller to, der løfter hånden. Alle de andre betragter sig selv som tolerant. Ja. Så spørger jeg, hvad med Paludan? Ah, der er fandme grænser, ikke? Og hvad så med den ene ytring, eller den anden holdning? Eller? Mm. Jamen, så, så er der en lang liste, vi ikke vil tolerere. Og jeg, nu har jeg jo selv traditionelt set hørt, tilhørt venstrefløjen. Mm. Og venstrefløjen har jo også nogle gange sådan patent på tolerance. Vi er de tolerante. Ja. Men samtidig holder vi jo også heller ikke tilbage med at snakke ekstremt grimt om mennesker, der stemmer højre nationalt, for eksempel. Ja. Øh, I stedet for at snakke, altså i stedet for at kritisere deres holdninger, så går vi efter personer. Jeg har selv været en af dem. Jeg har sådan sagt, at det er folk, der bor... Altså, hvad var det, jeg sagde med DF's vælger? Jeg tror, jeg sagde... Det var folk, der boede i udkantsdanmark, der ikke kunne finde noget åbne i en avis. Ikke? Ja. Altså, mere demoniserende kan det jo heller ikke være. Nej. Øhm, og vi gør det alle sammen på en eller anden måde. Altså, det, er jeg gør en, det. det er ikke sådan en, man er så stolt af at have hængende over sig. Nej. Altså, og jeg vil jo ikke engang at gå over til DF. Altså mig og min far, der stemmer anderledes. Ikke? Hvad har jeg ikke gennem årene kaldt ham? Mm. Øh, reaktionær far. Nu er jeg jo liberal. Nu er jeg jo demokrat modsat dig. Nu er jeg den. Og sådan har det... Altså, Ja. Øh, og så en dag, så spurgte han mig, så sagde han, Østland, betragter du dig selv som tolerant? Sagde ja, det kunne være mit mellemnavn. Så sagde han, hvorfor er det så svært for dig at tolerere os? Det er meget anderledes end dig. Øh. Øh. Ja. Godt argument. Ja. Man skal lytte til de ældre. Det er det. De skal altid have det sidste ord, det er så irriterende. <laughs> Men jeg tror, Østland, jeg vil sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at snakke med dig. Tusind tak fordi jeg måtte, for det er virkelig, virkelig spændende og en rigtig god samtale, og jeg sender dig en sms lige om lidt med det samme. <laughs> Hej Ludvig, det var en rigtig, rigtig god samtale. Må jeg komme ind igen? <laughs> vi vi snakker så. Det gør vi. Hey. Ej, du er pissegod til at